0: Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius, pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketujuh. Dan saya akan membacakan teks ini untuk saudara-saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan di dalam 2 Timotius, pasal 2, ayat 1 sampai yang ketujuh. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat, ...oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya... supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan minggu ini adalah dapat diandalkan. Mari kita berdoa bersama-sama memohon tuntunan dari Tuhan. Tuhan kami bersyukur pada pagi ini kami boleh bersama-sama datang kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur karena Engkau memberi firman bagi kami. Dan kami sudah membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkannya bersama-sama. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat pengertian tuntunan. Supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Dan Engkau kuatkan kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Supaya hidup kami berbahagia dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, hampir satu tahun kita hidup dalam keadaan yang tidak nyaman karena COVID-19. Hampir semua sektor kehidupan yang kita jalani harus mengalami perubahan yang tidak biasa. Nah, bukan hanya itu saja, kita juga semakin kuat merasakan ancaman ketakutan, kesulitan finansial, persoalan ekonomi, dan kematian. Sekalipun memang perkara-perkara ini sesungguhnya sudah kita rasakan sebelum adanya COVID-19, namun dengan munculnya COVID-19, perkara-perkara ini menjadi semakin terasa ketegangannya. Nah bagaimana kita menghadapi situasi semacam ini yang menjadi tantangan dan sekaligus ujian bagi iman kita? Apakah iman kita mulai goyah karena penderitaan zaman ini? Apakah kesetiaan kita mulai luntur karena situasi dan kondisi hidup kita hari ini? Mari kita bercermin pada firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 sesungguhnya memiliki latar belakang pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-18. Dalam pasal yang sat, yang pertama ini Paulus mencoba menguatkan dan menghibur Timotius yang sedang menghadapi tantangan dan penderitaan dalam pelayanannya di kota Efesus. Pertama, Bapak Ibu, di dalam pasal satu itu Paulus mengingatkan Timotius untuk mengikuti jejak iman ibu dan neneknya yang setia kepada Tuhan. Pasal satu ayat tiga sampai yang kelima. Kedua, Paulus juga mengingatkan bahwa Tuhan telah memberikan karunia rohani kepada Timotius untuk melayani Tuhan dengan keberanian. Pasal 1, ayat 6 sampai yang ketujuh. Dan yang ketiga, Paulus di sana juga mendorong Timotius untuk mengikuti teladan Paulus yang tidak malu menjadi seorang hukuman karena Injil dan rela menderita demi Injil Tuhan. Pasal 1, ayat 8 sampai yang kedua belas. Dan yang keempat, yang terakhir adalah Paulus mendorong Timotius untuk tetap berpegang pada ajaran yang sehat, yang sesuai dengan Injil Kasih Karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan, pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-18. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus perlu menguatkan Timotius karena pada saat itu sudah terjadi, bahwa di tengah-tengah penderitaan yang dialami jemaat Tuhan, banyak di antara mereka yang berpaling dari Paulus dan meninggalkan ajaran yang sehat atau meninggalkan iman mereka. Mari kita perhatikan ayat pasal yang pertama, ayat yang ke belas. Paulus berkata kepada Timotius di sana demikian, Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku. termasuk Vigelus dan Hermogenes. Kata berpaling Bapak-Ibu di ayat tadi, dalam bahasa Yunaninya, Apostevo juga digunakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang keempat, dan Titus pasal 1 ayat yang keempat belas, yang menjelaskan bahwa jemaat saat itu bukan hanya tidak mendukung atau mensupport Paulus dalam penderitaannya karena Injil, tetapi, Mereka juga berpaling dari ajaran yang sehat Dengan alasan bahwa mereka tidak mau menderita aniaya karena Injil Tuhan Seperti yang dialami oleh Paulus Nah ironisnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ada dua nama yang disebut Paulus di situ Yaitu Vigelius dan Hermogenes Siapakah mereka itu Bapak Ibu? Alkitab tidak menjelaskan secara detail tentang mereka Namun Ketika Paulus menyebut nama seseorang dalam suratnya, kemungkinan besar orang ini cukup berpengaruh dalam komunitas jemaat atau setidaknya mereka adalah pemimpin gereja lokal. Nah dengan kata lain, akibat penderitaan yang terjadi pada masa itu, sejumlah jemaat dan pemimpinnya meninggalkan Paulus dan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, nampaknya perasaan takut menghadapi penderitaan dan aniaya telah membuat mereka meninggalkan iman demi mendapatkan kenyamanan hidup yang duniawi. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa keadaan jemaat yang demikian tidak hanya terjadi pada zaman Paulus, tetapi juga terjadi di sepanjang sejarah gereja, bahkan sampai hari ini. Banyak jemaat yang kecewa dan undur dari Tuhan karena mereka tidak tahan menghadapi penderitaan. Mereka meninggalkan iman untuk mengejar kebahagiaan duniawi. Pertanyaannya adalah, apakah dengan meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus demi mendapatkan kenyamanan hidup duniawi itu berarti saudara dan saya akan memiliki kebahagiaan? Mungkin saja Bapak Ibu, dalam dunia ini saudara dan saya bisa bahagia sekalipun tanpa Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus. Namun, berapa lamakah saudara dan saya dapat menikmati kebahagiaan itu? Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa ada orang yang bahagia karena kekayaannya sekalipun ia tidak takut akan Tuhan. Itulah sebabnya, jangan heran, jika ada orang yang tidak takut akan Tuhan hidupnya dalam dunia ini, dapat lebih bahagia daripada kita yang takut akan Tuhan. Orang kaya itu berkata kepada jiwanya, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nantinya? Demikian pula Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam dunia ini, orang kaya itu sangat berbahagia hidupnya, sekalipun tidak takut akan Tuhan. Sedangkan Lazarus yang takut akan Tuhan hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Namun apa yang terjadi setelah keduanya meninggal dunia? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu Lazarus berada di pangkuan Abraham dan menikmati kebahagiaan kekal. Sedangkan orang kaya itu menderita sengsara di alam maut selama-lamanya. Bahkan setetes air saja untuk menyejukkan lidahnya, ia tidak bisa mendapatkannya. Dimanakah kekayaan dunia yang pernah dipanggakan dan diandalkannya itu? Tuhan Yesus pernah berkata, Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti jiwanya? Itulah sebabnya, Bapak Ibu, Paulus sangat berseti hati ketika melihat jemaat Tuhan di Asia kecil yang berpaling daripadanya dan meninggalkan iman mereka untuk mengejar kenikmatan dunia ini dan menghindari penderitaan karena iman. Alasan inilah yang membuat Paulus kemudian memberikan nasihat kepada Timotius yang saat itu sedang melayani sebagai hamba Tuhan di kota Efesus agar Timotius tidak mengikuti jejak orang-orang yang berpaling dari ajaran yang sehat dan meninggalkan iman mereka. Nah, Bapak Ibu berdasarkan 2 Timotius pasal 2, ayat 1 sampai yang ke-7, ada tiga nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius. Yang pertama, di dalam ayat yang pertama, Di sana dikatakan sebab itu, hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang pertama, sebab itu jadilah kuat oleh karena kasih karunia Kristus Yesus. Bapak Ibu, frase jadilah kuat dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya memakai bentuk present passive imperative Bapak Ibu. Artinya apa? Bentuk imperatif itu menjelaskan sebuah perintah yang harus dikerjakan tanpa kecuali. Bentuk pasif menegaskan bahwa kekuatan itu bukan berasal dari Timotius sendiri, melainkan dari suatu yang di luar dirinya, yaitu Allah yang membuatnya kuat. Sedangkan bentuk present menunjukkan sesuatu yang terjadi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari dan seterusnya. Artinya Bapak Ibu, ketika Paulus berkata kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus, Paulus sedang mengatakan kepada Timotius, agar setiap saat, setiap waktu, setiap hari, Ia tinggal dan berpegang pada kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus yang akan memberinya kekuatan menghadapi penderitaan. Saya akan mencoba memberikan sebuah ilustrasi untuk hal ini. Nah Bapak Ibu tentunya pernah mendengar kisah seorang pelari maraton dari Tanzania. yang mengikuti lari maraton Olimpiade Meksiko tahun 1968. Ia bernama John Stephen Aquari. Nah, Bapak Ibu, ia bukan peraih medali pada Olimpiade Meksiko saat itu. Tetapi uniknya, seluruh kamera televisi mengarah kepadanya ketika ia menjadi atlet terakhir yang mencapai garis finish dari lari maraton sejauh 42.195 meter. Bapak-Ibu, apa yang membuat seluruh kamera televisi hari itu terfokus kepadanya? Nah, dikisahkan Bapak-Ibu bahwa ketika ia mengalami kram otot kaki pada kilometer yang ke-19, Ia tertubruk oleh sejumlah pelari. Ia jatuh dengan sendi lutut tergeser dan bahu yang sakit. Keadaan ini tentunya membuat dia menderita. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ia tidak menyerah begitu saja. Setelah beberapa saat mengatasi rasa sakitnya, kembali ia meneruskan perlombaan itu dengan lutut yang dibebat dengan kain. Pemenang lari maraton hari itu Bapak Ibu adalah pelari dari Ethiopia. Namanya adalah Mamou Wolde dengan torehan waktu 2 jam 20 menit 26 detik. Sebaliknya, sebaliknya John Aquari mencapai finish dalam waktu 3 jam 25 menit 27 detik Bapak Ibu, yaitu ketika medali akan dibagikan kepada para juara. Nah, artinya apa Bapak Ibu? John Aquari tertinggal jauh di belakang. Dan ia adalah pelari terakhir yang memasuki garis finish. Namun, apa yang membuatnya bisa mencuri perhatian dari seluruh kamera televisi saat itu? Jawabannya adalah perjuangannya. Ada banyak alasan bagi Aquari hari itu untuk tidak melanjutkan lari maraton itu. Ia bisa saja berhenti dan keluar dari pertandingan karena ia cedera sendi lutut dan bahu. Namun apa yang membuatnya terus bertahan dan kuat menyelesaikan pertandingan maraton itu sampai finish? Jawabannya adalah, ia berkata, Negara saya tidak mengirim saya hanya untuk start, memulai, berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba. Nah Bapak Ibu, kegigihannya telah mencuri perhatian seluruh kamera televisi saat itu. Bukan hanya itu saja. Akuari kemudian juga diingat oleh banyak orang sebagai pejuang yang tangguh. Ia juga dianugerahi penghargaan National Hero Medal of Honor dan namanya di diabadikan dalam yayasan pelatihan atlet di Tanzania. Luar biasa bukan? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba perhatikan, kekuatan dan semangat John Aquari datang dari mana? Tentunya datang bukan dari fisiknya yang menderita hari itu, tetapi dari kesadaran bahwa negaranya mengutusnya bukan untuk memulai pertandingan, tetapi untuk menyelesaikannya dan itu memberinya kekuatan untuk menyelesaikan pertandingan saat itu. Demikian pula dengan kita hari ini Bapak Ibu. Setiap saat, setiap waktu, dan setiap hari, kita harus tinggal dan berpegang pada kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Setiap saat kita harus terus memikirkan tentang anugerah Tuhan yang begitu besar atas kita. Setiap hari kita harus melekat pada janji Firman-Nya yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menguatkan saudara dan saya untuk menyelesaikan pertandingan hidup dengan baik. Jika John Aquari menyelesaikan pertandingan maratonnya, kita juga bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Jika John Aquari dikuatkan karena misi dari negaranya, kita dikuatkan karena kasih karunia Allah bagi kita dalam Yesus Kristus. Percayalah Bapak Ibu, Saudara dan saya, tidak akan pernah menyesal seumur hidup jika kita tinggal dalam kasih karunia Allah. Walaupun kita tidak memperoleh pedali dunia ini atau kenikmatan dunia ini, namun ketika kita setia dan berjuang sampai akhir, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan dan sukacita sejati di dalam Kristus seperti yang dikatakan Paulus dalam pasal 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu Bapak Ibu, jika hari ini saudara dan saya, sedang menghadapi berbagai penderitaan. Jangan putus asa. Tetaplah setia dan melakukan yang terbaik. Jangan berpaling dari Tuhan dan firmannya. Tetapi jadilah kuat oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua Bapak Ibu Nasihat Paulus kepada Timotius adalah di ayat selanjutnya, Di sana dikatakan pada ayat yang kedua, jadilah orang Kristen yang dapat diandalkan dalam iman dan pengajaran. Paulus di ayat yang kedua mengatakan demikian Bapak Ibu, apa yang telah kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu nampaknya selain penderitaan, lemahnya kepemimpinan dan sulitnya mencari orang-orang yang dapat diandalkan dalam iman dan pengajaran pada saat itu ini menjadi salah satu sebab jemaat di mana di Asia Kecil banyak berpaling kepada dari Paulus dan meninggalkan iman mereka kepada Kristus. Dalam perjuangan Paulus Bapak Ibu Di dalam memberitakan Injil, nampaknya tidak semua rekan kerjanya adalah orang-orang yang setia, seperti Timotius. Orang-orang seperti Vigelus dan Hermogenes adalah pemimpin jemaat yang hanya ingin memimpin, tetapi tidak ingin menderita karena iman. Mereka tidak setia dalam iman dan tidak dapat dipercaya. Sedangkan pada satu sisi, Kebutuhan seorang pelayan Tuhan tidak bisa diabaikan saat itu. Paulus membutuhkan Timotius untuk menolongnya di dalam pelayanannya di Roma. Perhatikan pasal 4 ayat yang ke-9. Paulus berkata di sana, "Berusahalah segera datang kepadaku." Sedangkan Timotius juga membutuhkan orang lain untuk melayani jemaat Tuhan di kota Efesus sebagai penggantinya. Ini berarti Paulus maupun Timotius tidak dapat berjuang sendiri untuk menguatkan dan memelihara iman jemaat Tuhan. Timotius harus mempersiapkan dan mengajar orang lain yang setia dan yang cakap mengajar untuk menguatkan iman jemaat Tuhan. Pertanyaannya adalah siapakah orang itu? Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur GKA Gloria memiliki cukup banyak hamba Tuhan, majelis Dan jemaat yang aktif melayani Tetapi siapakah orang yang dapat diandalkan Yang setia dalam iman dan dapat mengajar orang lain Untuk melayani kebutuhan jemaat Tuhan Dan menguatkan mereka dalam berbagai persoalan mereka hari-hari ini Nah Paulus sendiri membutuhkan Timotius Untuk menolong pelayanannya di Roma Karena Paulus berada dalam penjara rumah saat itu Sedangkan Timotius juga membutuhkan orang lain Untuk memimpin jemaat di Efesus. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, semua ini menunjukkan bahwa hamba Tuhan, majelis, dan aktivis tidak dapat berjuang sendiri. Kita perlu rekan-rekan jemaat yang bersedia diajar, yang dapat dipercaya dalam iman dan cakap mengajar, sehingga dapat membantu dan melengkapi keterbatasan kami untuk melayani jemaat Tuhan. Tetapi pertanyaannya sama. Siapakah orang itu? Jika orang itu adalah saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan biarkan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada saudara menjadi sia-sia. Jadilah orang yang dapat dipercayai dan diandalkan dalam iman serta cakap mengajar orang lain. Agar saudara-saudara seiman lainnya melalui pelayanan saudara dapat dikuatkan dalam iman. Nah saya bersyukur di tengah-tengah pelayanan di Kika Agloria ada orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar orang lain. Kiranya orang-orang yang semacam ini terus setia dan jumlahnya boleh ditambahkan oleh Tuhan untuk melayani dan menguatkan iman jemaat yang lainnya. Nah yang ketiga yang terakhir, apa yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius hari itu adalah, jadilah prajurit Yesus Kristus yang baik dan setia, walaupun harus menghadapi penderitaan. Nah inti nasihat pada ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, Bapak Ibu yang kita baca tadi adalah, agar Timotius berusaha menyenangkan hati Tuhan. bertekun dan bersabar dalam penderitaan. Nah untuk menjelaskan hal ini Bapak Ibu Paulus memberikan tiga analogi yaitu seorang prajurit adalah seorang yang menyenangkan komandannya. Seorang olahragawan adalah seorang yang bertanding mengikuti aturan. Dan seorang petani adalah seorang yang sabar untuk menikmati hasil usahanya. Nah apa yang Paulus ingin katakan kepada Timotius dan kepada kita Melalui analogi ini. Nah, Saya mau menyimpulkan dengan perkataan yang pernah Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Yaitu bahwa kesetiaan dan ceripayah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ketika kita setia, walau menderita, pada waktunya Tuhan akan memberikan kepada kita Kelagaan. Ketika kita bertekun dalam Tuhan, pada waktunya kita akan menikmati buah kesetiaan kita. Sebab Tuhan yang telah berjanji dalam Firman-Nya adalah Tuhan yang setia. Sama halnya dengan seorang prajurit yang mendapatkan kenaikan pangkat pada waktunya. Sama halnya dengan seorang olahragawan yang mendapatkan mahkota dari hasil ketekunannya. Dan seorang petani. yang menikmati hasil usahanya. Demikian pula dengan kita hari ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan putus asa dan meninggalkan Tuhan, walaupun saudara dan saya menghadapi penderitaan, kesulitan, dan tantangan hidup seperti yang kita alami hari-hari ini. Sebaliknya, marilah kita setia sampai pada akhir, sebab Seri payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan sudah menyediakan kemuliaan yang jauh melampaui penderitaan kita dalam dunia ini. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18, Paulus berkata demikian. Segala sesuatu dalam dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Tetapi segala pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan akan kita bawa sampai Kekalan. Karena itu Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Jim Elliot, seorang misionaris yang menyerahkan hidupnya demi pemberitaan Injil di sebuah suku di Ekuador berkata apa? He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Dia bukanlah orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa dia simpan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa dia hilangkan. Bapak Ibu ini adalah kalimat yang mengingatkan kepada kita agar kita jangan menggantikan kemuliaan kehidupan kekal dengan kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Nah sebaliknya Bapak Ibu, tetaplah berjuang. Bukan hanya untuk hidup yang sementara di dunia ini, tetapi berjuanglah untuk sebuah kekekalan. Jadilah murid yang dapat diandalkan. Bapak-Ibu, apa yang menjadi kesulitan kita hari ini? Firman Tuhan berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia. Mari hari lepas hari, waktu demi waktu, kita pegang, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab disitulah letak kekuatan kita. Pada waktunya, Tuhan akan memulihkan. Pada waktunya, Tuhan akan menolong kita. Pada waktunya, Dia akan mengangkat kita. Kiranya kita boleh bertahan sampai pada akhirnya. Dan kita menjadi orang-orang yang dapat diandalkan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami hidup di tengah zaman yang tidak mudah hari ini. Ketika kami menghadapi hidup yang sulit ini, kadang kami gentar, kadang kami ragu. Bahkan kami mulai kehilangan semangat kami untuk melayani Tuhan, untuk hidup benar, untuk terus berjuang, dan tetap setia kepada Tuhan. Kadang kami tergoda untuk berpaling dari Tuhan dan mencari kenikmatan dunia ini. Padahal semua itu satu kali kelak, tidak akan kami bawa. Segala sesuatu akan kami tinggalkan. Tetapi seringkali kami gagal memahami kasih karuniamu, ya Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkau sudah menyelamatkan kami. Bahwa Engkau sudah Tuhan yang memberi kami kehidupan kekal. Janji kemuliaan yang akan datang, kemuliaan yang indah bersama Kristus Yesus Tuhan. Tetapi karena penderitaan yang sementara di dunia ini, acap kali kami gagal untuk setia. Kami gagal untuk menjadi murid-murid yang dapat diandalkan. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Tuhan di tengah situasi yang sulit hari ini, tolong kami. Biarlah kami tetap bertegun, kami tetap setia. Dan kami boleh terus berpergang dan hidup di dalam kasih karuniamu. Karena disitulah kami boleh dikuatkan. Karena engkau yang menguatkan. Bukan kami yang sanggup, tapi engkau yang sanggup. Dan engkau yang menolong kami. Bagaikan prajurit, bagaikan olahragawan, bagaikan petani. Dimana satu kali kelak ada masanya. Kami boleh menikmati sukacita yang besar ketika kami setia. Pada waktumu ya Tuhan. Engkau akan menyatakan kebesaran dan kemurahan-Mu bagi kami. Berkati jemaat Tuhan yang hari ini bergumul dengan kehidupan mereka. Kiranya mereka tidak kehilangan iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka boleh setia sampai pada akhirnya. Berkati hidup kami ya Tuhan, kuatkan, teguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.